1: Dnes tu se mnou sedí můj kamarád Anis titou. Dobrý den. Který pracuje v automobilovém odvětví a má dvě malé děti. A taky s nimi často jezdí do zahraničí a na delší cesty. A právě proto se hodí jako host pro moje dnešní téma, kterým je, jak co nejlépe připravit rodinu na dovolenou, jak si zpříjemnit cestu na dovolenou a prostě obecně jak si co nejvíc usnadnit dlouhou cestu autem, když v tom autě jedete s malými dětmi.
0: A ty jezdíváš do Polska často, je to tak? Je to tak, nejenom do Polska, ale s ohledem na to, že aktuálně část moje rodiny bydlí v Polsku, tak tam jezdím docela často. Do Polska to není nijak extra daleko, zejména teda na jich Polska, kde Tvoje rodina žije? Tak daleko, nedaleko. Najkratší cesta, kterou absolvujeme za mojou rodinu, čítá dvě a půl, tři hodiny jízdy. I to může být pro malé děti docela dost. Často je. S ohledem ještě na to, že moje mladší dcera, bohužel po manželce, trpí lokomoční nemoci. A tak vždycky, vždycky na cestu delší než hodinu autem se připravujeme pečlivěji. Co to znamená? Mezi jinými znamená to jednak připravit... Děti, na samotnou tą cestu do auta, zde bych podknul, že dobry inventar v w kabinie proposadku. Mít nějaké věci po ruce, stojí za to. Rozhodně z ohledem na lokomoční nemoc mojej mladší ceny. Tak hodinu przed wyjazdem ją opatrzymy k nadrilem. Starší cera z tym problem nemá, ale i tak kolikrát dochází na něj či u navaz cesty, či už nuda po cestě, takže je důležité v průběhu tej cesty ty te děti něčím zabavit. I to samozřejmě říkám z pohledu svého jako řidiče, kterému není pohodlné řešit v průběhu jízdy nějaké problémy na zadní sedačce, jestli se rozumíme. Čím víc jsou te děti opatřené czy připravené na tom cestu, tym ta cesta pro mě je i příjemnější. A zde se vlastně už můžeme začít povídat o tym, co všechno pro te děti se připravuje. Mezi mm-hmm. jinými, kromě toho, že každý rodič musí znát svoje děti, tudíž je individuálně připravit už na samotnou tą cestu, což například léky proti nějaké lokomoční nemoci, tak rozhodně za sebe, a to bych doporučil každému dnešnímu rodiču, vzít pro ty děti dozadu nějakou horu na cestu, či to bude nějaká jednoduchá plánšovka do auta, či v dnešní době to budou tablety, rozhodně nabíječky, ano, protože, ano. protože nechceš řešit po cestě, že vlastně Tvůj, tvoja zásuvka bude obsazena tabletem děcka a tobě v půlce neznámej cesty odejde telefon i navigace. Rozhodne Rozhodně nějaká svačinka. Mhm. Uh-huh. Hodně pítí. Uh-huh. To je velice důležité. Klidně si to pítí do kabiny po ruku vzít dvojnásobek oproti tomu, co je potřeba. Uh-huh. Rozhodně nějaké, nebudu mluvit o povinné vybavě jako certifikované sedačky, to je asi každému jasné, ale k tomu určitě zakrčníky, mm-hmm. když to dítě usně, aby ne, nepadala hlava, či se neprobralo v pozici takzvaného paragrafu. <laughs> e, ano, nějaká deka, protože když absolvujeme cestu v noci i přesto, že v autě funguje topení a tak dále, tak jednak ta teplota, která bude pro mě příjemná, nemusí být příjemná pro děti vzadu. Většinou, mm-hmm. když jedeš v noci, topíš si méně, oproti tomu co by potřebovala posádka, a tak mm-hmm. je to pro děti příjemné se tomu dečkom zakrýt. A myslím si, že z připravy dětí, to je docela to, to nejdůležitější tečkom zaznělo. Pak jsou nějaké individuální potřeby těch jednotlivých dětí, kdež pro Mladší dceru například vždycky je důležitý plíšák. Ano, pro starší dceru spíš nějaké čtění, aby si ten čas prostě rozumně zabíli. No já teda
1: děti nemám a moje příprava na dlouhé cesty znamená, že si vezmu vodu do auta a to je v podstatě všechno. Co se týče toho, co mám v interiéru, ale já prostě vodu v autě mám v podstatě vždycky po ruce. Trošku vidle mi do toho hází některé automobilky, které nejsou schopné udělat vyplnit dveří u řidiče tak, abych si mohl zároveň opřít nohu a mít tam velkou lahev s vodou.
0: Tak ale určitě několikkrát, sice děti nemáš, jak si řek, ale určitě několikkrát jel si někde na další cestu s no nějakými jste. kamarády. No ano. Tak a z mého pohledu vlastně... Ten přístup či k dětem, či k kamarádům, obecně k posadce auta je ve stejny, stejný. Čím lépe si tom posadku připravím, já jako řidič na cestu, tím méně může posadka mě otravovat, rozptylovat a tak dále. Mm-hmm. Jestli rozumíš k no je čemu, čemu náražím. Například už to pití. Ty máš ve zvyku, že si dáváš piti do auta. Ano. Tak, taková drobnost. Ano. Ale kolik lidí to nemá ve zvyku a prostě automaticky dají si to spolu s Baťohem do kufru. Ano, a pak za chvilku chtějí zastavit. Ano, zastav, já potřebuju piti z kufru. Uh-huh. Takže už rovnou, i kdybych teď měl se zbírat s nějakou partou známých na vejlet, na vejlet, nějaký delší, tak taky jim nařídím, co všechno, kdo si má vzít do kabiny. Asi stejně jak tím dětem. Uh-huh. Že by jim to bylo pohodlné a tím mě jako řidiče nejméně otravovali. Uh-huh. Samozřejmě nejpříjemnější je přemístit se v jak nejkratším čase z bodu A do bodu B, neboli bez zbytečných zastavek. Uh-huh. A pokaždé, když někdo ti do toho keca, tak je to rozptyleně, je to i Jediné, co já vidím rozdíl, upřímně řečeno, oproti jízdě někde s kamarády, dospělými, oproti temu, že jedu někde s dětmi, je vlastně to, co já do tého auta navíc dám. Takže třeba pro kamarády nepotřebuješ pličáky. Tež, <laughs> tež ale i e, když jedu s kamarády, tak e, nevidím potřebu se tak dovybavit v nějaké technické věci, jako když jedu někde s rodinou, s dětmi. A ty myslíš třeba to nabíjení? Tím myslím technické věci pro auto. Dobře víš, že jezdím s autem starším, brzy ano. mu bude 30 let. Ano. A tak když jedu s kamarády, tak hold, jako klidně si tou rezervu, která není v povinnej vybavě, odpustím, nebo dám tam jenom dojezdovku, například, jo. Mhm. Prostě já nevím, nevidím potřebu tahat ze sebou golasadu všude a tak dále, jo, protože dobré, no rozbije se mi auto s kamarády, Hele, hoši, no tak nejedem dál, zavolám si asistenčku. Ano, pravdou je, že jezdím se starším autem, mm. takže kapalíny provozní prostě vozím sebou ze zvyku, protože může se stať cokoliv. E, nicméně, když už jedu s rodinou, tak rozhodně vezmu sebou golasadu, protože co kdyby náhodou, a byla to jenom nějaká drobná závada, kterou fakt můžu opravit ukrajinci. Mm. rozhodně vezmu ze sebou plnohodnotnou rezervu, Samozřejmě, do nového auta nevidím potřebu brát nějaké provozné kapaliny jako motorový olej, nevím, kapalina do servořízení mm-hmm. a tak dále. Taky nevidím potřebu tam brát gola sadu, o to víc, že už vlastně ani moc na tym autě neuděláš.
1: Mm-hmm. No,
0: ale taky to, já naopak mám ve
1: zvyku brát nějaké základní nářadí, i když jedu novým autem, spíš jako ze zvyku a pro klid mojí duše, než bych na tom chtěl něco, něco zpravovat. A nebo taky se mi stalo, že jsem jezdil a najednou auto začalo hlásit, doplňte jeden litr oleje, takže jsem musel zhánět jeden litr oleje. Protože ve vlastním autě to, to vozím, že jo, tyhle tak. ty věci. V tom půjčeném myslím si, že už nevím, co to bylo za značku, to je jedno. Ale tam jsem musel zhánět, který olej mám koupit a, a, a dolívat ho.
0: Nicméně olej koupíš na každé benzinové čerpací stejnici. Ano, ano. A te akor... jsou otevřené většinou i v noci. Ano, akorát je potřeba vědět, vědět, jakou specifikaci oleje je potřeba do toho auta koupit. Když to ve starém autě, což vlastním, vždycky, když jedu někde dál, přesně. Plnohodnotná rezerva, olej motorovi, olej převodovi, kapalina do servořízení. Kapalina, do, chladiče, golasada, da zvědáček, lano. Ano, lano, lano se velmi hodí a startovací kabely taky. Startovací kabely, I přesně když, tak.
1: I, I když by to člověk neměl použít na svoje auto, tak s tím může pomoct někomu jinému. Což, přesně což tak. Což je, je, je fajn, když si na silnicích budem pomáhat.
0: A takže ve smyslu to jsou ty nejdůležitější věci, na které hledím. Jistě tě napadá, že nezmiňuju povinnou výbavu. No, protože povinná výbava je trochu něco jiného od od věcí pro nějaký drobný servis auta. Dokonce jednak, ale jednak, když jedu někde za hranice, a to musím přiznat na rovinu, mě vždycky uchvácej různé články před sezonou dovolených, kde každý upozorňuje na to, jak v různých státech je jiná legislativa oproti e, povinné vybavy vozidla. Já bych chtěl e, tady říct to i náhlas, není nic mlnějšího, protože povinná vybáva mého vozidla i v zahraničí řídí se Vídeňskou umluvou z roku 1968 a ta zjednodušeně říká, že vozidlo má být vybavené povinnou vybavou dle legislativy státu kterým je registrovano. Ano. A to to se... znamená, že Poláci nemůžou po mně chtít hasičák v autě, když do autem na českých SPZK do Polska. A taky nechtějí. Stálo se mi, že prohlíželi mi povinnou vybavu, upozornili na to. Já jsem se odvolal na výdeňskou umluvu. Přiznám, že panové Pondujcajti ne, nebyli seznámení, nějak aspoň se netvařili, že by věděli, co to je, ale po Kontrole, oni sami zjistili, uh-huh. že fakt něco takového existuje uh-huh. a vlastně všechno bylo v pořádku, mohl jsem pokračovat v jízdě. My furt musíme splňovat legislativu tady České republiky. Uh-huh. Což ale, milí posluchače, nesmí se plést s povinnou vybavou řidiče. Ta je upravena vlastně o vyhláškou, to si přesně nepamatuju, nicméně on například i v Čechách vesta není součástí povinné vybavy vozidla, nicméně zákon požaduje pořidičovi její použití při mimořádných situacích mimo obec. Uh-huh. Tímto ze zákona vyplývá, že řidič vozidla tou vestu pro sebe mít musí v Čechách. Ano. Pro změnu v Chorvatsku zákon říká, že pro takovou mimořádnou událost mimo obec musí mít tou reflexní vestu Každý člen posadky vozidla. V mm-hmm. Rakousku mám dojem, to to je, je stejně. Tak. A to jsou věci, kde ano, na to je třeba brat pozor. V Čechách můžeš mít žlutou vestu, v Německu nie mm-hmm. To je taky upravené zákonem a prosím, nepleť si to s povinnou vybavou vozidla. Mluvíme mm-hmm. o dvou různých věcech. No, kdybych měl, ještě určitě za sebe něco povědět k, k nějaké další delší cestě vlastně s rodinou, rozhodně, a je to na řidičovi, vyplatí se planovat. Mm-hmm. Vyplatí se planovat. Já se přiznám osobně, když mám úspěch s rodinou někde nějakých 600 tisíc km, tak nejradši volím noc. Mm-hmm. Pro samotný přesun. Proč? Hned několik důvodů. Jednak je tam viděna toho, že děti brzy usnou, tudíž Minimalizuje se jakýkoliv rozptylení v autě, minimalizujou se nutné zástavky na toaletu a prostě řidič, tedy já jedu svoje. Mm-hmm. Minimalizuje se taky i provoz. Samozřejmě v noci jezdí těch aut prostě zakonitě méně, než během dne. Mm-hmm. V léče jsou i nižší teploty, takže je to přímo, příjemnější. Mm-hmm. Není to tak unavující, není to tak umorné. Mm-hmm. Nicméně tehdy přesně navazujeme na to, že tím, že já řídím v noci, potřebuju trošku nižší teplotu fukat na sebe, abych mm-hmm. neusínal, protože jako lidský organismus funguje, jak funguje. V noci máme spat. Mm-hmm. A tak tehdy ta deka, kterou jsem už zmínil, manželka sobě taky vozí deku, takže děti se vzadu zakryjí, manželka se zakryje mm-hmm. a já v klidu si můžu řídit svoje v noci. A Upřímně řečeno, kolikrát už se tak stalo, že takovou cestu 600 km kilometrů jsem si odjel, ve smyslu, jako bych jel v autě sám. Mm-hmm. Prostě krásná práce, kdy jsem chtěl, já potřeboval se zastavit, tehdy jsem si zastavil, jo. tehdy jsem si udělal nějakou přestavku, tady stojí za to připomenout, že jednou za dvě hodiny jízdy, tři, už jsou takové chtělo by to aspoň 15 minut protáhnout se, ro- rozrovnat nohy a tak dále, ono samozřejmě není problém zatáhnout naraz 8 hodin ale no, upřímně řeknu, pak se z toho auta vystupuje fakt jako těžko a kolikrát jsem si říkal po takové reakci, že já v tom autě už snad prostě zůstanu tak. Uh-huh. <laughs> funguje to dobře i na rozdýchaní té unavy a tak dále a proto v noci jasně proto v noci pustím si hudbičku, všichni spějí prostě a čistá jízda. Nicméně nevždy to lze tak naplánovat, což je příklad na cesty ke moje rodině do Polska, kde jedeme cca 3 hodiny a já vím, že v půlce cesty po cca hodině a půl dělám zastavku. Dělám zastavku, musíme tam jet během dne, protože v noci už tam každý spí, to je takové, prostě jede se tam ráno dopoledne a v půlce cesty děláme zastávku, po té hodince a půl, půl hodiny holky se jdou prostě odpočnout, rozhýbat na toaletu, každý, co je potřeba, my s manželkou cigárko, tak, uklidnit se to, udechat na další hodinu a půl a víme, že už dojedeme do cíle, jo, jak znám svoje děti a rodinu, Aniž bychom dále museli dělat nějakou nutnou zastávku. Uh-huh. Takže to plánování, ale to je jak říkal jsem úvodem, každý určitě zna svou rodinu, svoje děti, případně uh-huh. svoje kamarády. Uh-huh. Když to jsou kamarády, jsou to dospělí lidé, tak holt musí poslouchat. já jsem řidič, že jsem u sebe v autě, no souhlas, no, že ano. No, když, je, když jsou to děti, rodina, tak tam bereme na ně zřetel, na ně ohled. No jasně. Tak. A tamto plánování se vyplatí v takový způsob. A já bych to totiž si dovolil shrnout: z toho, co v kabině je fakt důležité pro posádku, je voda, uh-huh. svačinka, uh-huh. zakrčníky, uh-huh. nějaké hry či tablety, uh-huh. nějaká deka. Jasně. A cesta je pohodlná. Jasně. To, co jsme dávali do auta, jsme si řekli: tu každý musí znát svoje auto. Já věřím tomu, že existují i 40-leté vrány kterým vůbec nic není a majitel hrdě řekne, že když jede na cestu, nic navíc tam nedává. No, já upřímně pro svůj klid duši, což ty si řekl, že taky prostě do tého svého auta dám na řadí, dám to náhradní kolo, dám te kapaliny. Jasně. A když
1: už jsme zmínili cestu v noci, tak jak ještě dál bojuješ s unavou v noci?
0: No, já se přiznám upřímně, že já větší problémy s únavou v noci nemám. Vyhýbám se dálnicím. Vyhýbám se dálnicím. Nesnaším jezdit po dálnici v noci. Ano, kráčí to cestu o dost, ale mnohdy, když mám ušetřit, povím tady odvážně do hodiny, tak pojedu okreskama. Protože furtce se něco děje, furt se soustředím na tom jízdu, furt musím hýbat volantem a nedochází k tému monotonnímu přesunu a vybavujeme si, jak jsme byli dětka, jak jsme seděli na tej zadní sedačce a jak stačilo, že jenom to auto jede, to konstantní rychlostí, ten motor v konstantních otáčkách dává konstantní zvuk mm-hmm. a jenom ubíhají te metry, kilometry a tu se rozhoupě hlava a už jsem krr, uspatý. Mm. Když to na okresce se to nestává. Já se přiznám, že i na dálnici během dne, co se mi stávalo, že jsem jezdil pracovně do Bruselu například na jeden zátah, tak i tam jsem přiusinával takový ten mikrospánek. Já neschovávám, že jakmile pocítím nějaké tu při se oka, jich hned vychládávám nějaké, nějaké parkoviště. Mm-hmm. To, je, to je vhodné. Radši i, I když 15 minut přivřít oko, tak jako prostě to kolikrát pomůže.
1: Uh-huh.
0: A neschovávám, že na tom parkovišti, když právě člověk už vyleze z toho auta, ty se rozhejbe, teď si dá cigaro a najednou, no já vlastně můžu jít zpátky, že jo? No jasně. Jako, můžu pokračovat v jízdě. No jasně. Ale jinak nejvíce mi na unavu zabírá prostě je studené pítí. Studené pítí? Studené pítí. Hm? Jo, když je dostatek tekutin, tak prostě ta unava nepřijde. Uh-huh. A Paradoxně, ty se možná i všichni zasmějeme, čím víc piju, tím víc potřebuju na malou a tím víc jsem ve střehu.
1: <laughs> Jasně, já jsem, mě taky občas funguje, když, když, ne, teda na reálnici to není úplně pohodlné, ale když otevřu okna, nechám prostě ten vzduch provětrat ano toho vzduchu.
0: Což si ale nemůžeš dovolit, kdy vzadu ti zpějí děti. To je pravda, to by je zbudilo a nebyly by nadšené. A nebo v horším případě nezbudilo, ale profukněje. je. Jo. A pak nechce řešit za něc středního ucha a podobné. Jasně. Na to třeba brát ohled. Klimatizace například, si mě jeden jo. řekně. Ale zde taky, já jsem velmi opatrný s klimatizací a přiznám se upřímně, že, a to i doporučuju každému, s ohledem na zdraví, takhle budu odvážný, Stahovat teplotu vevnitř auta oproti vnější o 3 maximálně 5 stupňů. To se říká docela dost, že ta
1: teplota by neměla být výrazně rozdílná mezi, mezi vnějším prostředím a vnitřkem auta. Slychám to dost. Taky slychám od některých lidí, že klimatizaci nemají rádi, protože pak jsou nemocní. Já tady s tím letím problémy nemám a v autě chci mít chládek a. Je teda pravda, že ten teplotní rozdíl, skoro bych až řekl teplotní šok, může být docela velký, ale jsem na to zvyklý a nedělá mi to problém.
0: Dobře, to seš ty. Ano. Ale děti s tím problém mají. Jo, i, i tu se mi stálo kdysi to už dávno. Nejel jsem tedy s dětmi, jel jsem sám a jel jsem v noci a po dálnici. Mm-hmm. No to už byla taková situace, že hudba byla naplno, mm-hmm. všechna okna byly dolů a já i tak jsem se provlal půlkou auta v odstavním pruhu, no tak to už bylo moc, takže nic nezavíralo. Parkoviště a prostě dal jsem si šlofika do rána. Nejlepší
1: řešení takových problémů, když člověk je prostě fakt unavený, tak zastavit a já jako si.
0: Já jako jsem si vědomý, že tady se přiznávám k něčemu, co nikdy by nemělo mít místo na silnici. a taky chci se částečně nebo posypat si popel na hlavu. Byl jsem ještě mladý uh-huh. a zkoušel jsem, co vydržím. Uh-huh. A na rovinu, ono to už bylo za tou rozumnou hranicí, protože uh-huh. když najednou jsem se probral už autem v odstavném pruhu, tak už tam byl nějaký mikrospanek. No jasný. A hadám, že těch pár sekund, kdyby, kdybych tehdy neměl štěstí, uh-huh. tak mohlo to skončit tragicky. Tak a poučil ses? Poučil jsem se a jakmile cítím tou únavu, fakt už vztahnu to na parkoviště nějaké. Tak to jsou cené rady tady tohleto. Děkuju, myslím si, že spousta lidí měla by ještě od sebe nějaké rady, ale věřím tomu, že ve většině budou souhlasit. Co ještě za sebe můžu povědět k samotné cestě do zahraničí, je akurát už jenom to, ale to zřejmě každý, kdo do zahraničí jezdí to zná, všude se jezdí jinak. Všude na silnicích jsou jiné zvyky ano. a těm zvykům je nutné se jak nejdřív přizpůsobit. Tehdy ta cesta bude snadnější. Ano. Tak jak si jezdíme v Čechách, tak bohužel tak se v Polsku nejezdí. Čechům, co posluchám hodně nazoru připada, že Poláci jezdí více ukazněně, mm-hmm. s většími rozstupy a tak dále. Asi je to i docela pravda, mm-hmm. taky se toho všímám, hlavně jezdí i pomalej. Mm-hmm. V Čechách máme docela takovou, nevím jestli blbom tendence, či zvyk, ale tému, že by jak nejrychleji rozjet to na nejvyšší do, možnou dovolenou rychlost. Mm-hmm. Nestává se ti něco takového? Takový pocit ten, víš co, jako když jedu po Praze od semaforu do semaforu i když vidím, že ten semafor je za chvíli a je zbytečné se rozjíždět na 50, tak ale každý prostě se rozjede na 50, protože je tam 50 a před semaforem to zapíchne na brzdě. Ano, je to, je to
1: tak, jsem si toho, že třeba jedu, ne, není důvod prostě jet rychleji v nějaké situaci, nebo se mi nechce, chci jet prostě v, v klidu a ne, nemusí jít jen o město, ale... I třeba o dálnici klidně, tak někdo zrychlí víc, nebo jede za mnou, pak se silnice rozšíří, tak mě předjede, druhým pruhem zrychlí víc a po 400 metrech brzdí, aby odbočil někde. A tak. nevidím to jako příliš užitečné. Ano, je, je to
0: rychlejší, rychleji prostě ujede těch 400 metrů, pokud spěchá, dobře, beru. Tady je ještě jeden takový tip. Rozhodně nesedejte na dlouhou cestu do auta rozčílení. Připravte si, a to je na člověkovi, vypracujte si na tom cestu jak nejlepší náladu, buďte jak nejvíce v klidu, tak aby jak najméně věci na silnice vás přesně rozčílilo, protože to provokuje nebezpečné situace. Ano. Tak a to je přesně to ono, co se může stát v zahraničí. Už tam řidiči mají jiný styl jízdy, nám on sedět nemusí, no ale tak... Stojí to za to se tam rozčílit? Vážení posluchači, určitě máte taky nějaké svoje typy, jak jezdit dlouhé trasy,
1: ať už s dětmi nebo bez nich, a určitě máte nějaký názor na, na naše typy. Velmi rád si je přečtu, když mi je pošlete e-mailem nebo na Instagramu nebo jakoliv jinak. Jsem rád, že jste nám věnovali váš čas. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště. Děkuji taky a pozdravuji. A příště, příště se zamyslíme nad tím, co bude znamenat pro evropský automobilový trh a obecně pro Evropu přechod na elektrický pohon u drtivé většiny aut, u kterého to vypadá, že nám ho Evropská unie pomocí emisních norm s konvenčními motory nesplnitelných bude nějakým způsobem vnucovat.